0: Und jetzt lass uns direkt reinspringen. Viel Spaß und los geht's. Hallo, liebe Frauen. So, so schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich auf die heutige Folge. Es geht um das Thema Intimität. Und ihr erfahrt, was Intimität in Partnerschaften, in der Beziehung zu dir selbst bedeutet, bedeuten kann, wie wichtig es ist und warum es uns so schwer fällt, diese Nähe und diese Intimität, obwohl wir sie so sehr, wir uns wünschen und wollen, zu leben, stabil zu leben. Und das ist mir ein sehr wichtiges Thema weil ich viele Frauen in der Praxis erlebe, die das beschäftigt. Mich hat es auch lange beschäftigt in meinen Partnerschaften und deswegen geht es heute um Intimität. Die Intimität, ähm, was bedeutet das? Intimität bedeutet uns dem Partner zu öffnen, aber ohne zu erwarten dass er unsere Äußerungen oder unser Verhalten, also unser sich öffnen, versteht oder sich seinerseits öffnet. Das ist, glaube ich, auch genau der Knotenpunkt. Da ist nämlich die Herausforderung und das ist eine immense Herausforderung, weil wenn wir daran denken, wie oft wir schon Stimmungen und, und Launen vom Partner auf uns haben wirken lassen, die beeinflussen uns, die machen was mit uns. Wir sind in einer Partnerschaft oder auch in Beziehungen zu Kindern. Wenn es den Kindern nicht gut geht, wenn die krank sind, wenn die Sorgen haben, wenn die Themen in der Schule haben, mit ihrem eigenen Partner haben, es macht was mit uns. Logischerweise macht es was mit uns. Und sich davon dann nicht beeinflussen zu lassen und stabil bei sich zu bleiben, ist eine immense Herausforderung. Wir versuchen dann irgendwie alles, um den Partner oder des Kind irgendwie recht zu machen, ihm zu helfen, ähm, sich ja, darum zu kümmern, dass es dem anderen wieder gut geht. Vielleicht mit Ratschlägen, die gar nicht so angefragt waren. Ja? Also manchmal ist es ja so, dass sich unser Gegenüber einfach öffnet und uns mitteilt, wie es ihm gerade geht und wir super einen Ratschlag gleich parat haben. Ja, also muss es so und so machen, also die Lösung quasi. Also wir neigen dazu, dann gleich schnell eine Lösung haben zu wollen, dass es dem anderen schnell wieder gut geht. Aber warum eigentlich? Hat es dann vielleicht mehr mit uns zu tun? Hat es mehr mit uns zu tun, dass es uns auch wieder gut geht, weil wir das nicht so gut aushalten können, wenn es den anderen nicht gut geht? Wird es dem anderen vielleicht genügen, einfach mal, dass ihm zugehört wird und er wahrgenommen wird mit seinem So-Sein, wie es ihm gerade geht? Und er gar keine Lösung wollte von uns, weil es wichtig ist, dass er die selber für sich auf seine Weise findet. Könnte doch sein, oder? Also so dieses Spiel zwischen Nähe und Distanz hängt damit zusammen. Mit Nähe und Distanz hat es zu tun, genauso ist es, diese Nähe zum Partner zuzulassen und auch die Distanz zuzulassen, diese Hinbewegung und die Wegbewegung zuzulassen. Intimität als Paar bedingt aber auch eine Intimität, die ihr zu euch selbst habt, mit euch selbst. Es ist die Grundvoraussetzung. Dazu müssen wir erstmal mit unserer eigenen Essenz verbunden sein. Das ist was ich meine mit bei euch sein, im Kontakt mit euch sein. Je tiefer ihr im Kontakt mit euch selbst seid, desto leichter ist es auch verbunden zu sein und als Paar verbunden zu sein oder in der, pa ja, in der Partnerschaft mit anderen Menschen verbunden zu sein. Es überhaupt zulassen zu können. Selbstliebe an sich ist nur möglich, wenn ihr innerlich frei, freie Menschen seid, also wenn ihr unabhängig seid und eben nicht aus eurer Mitte gestrudelt werdet, wenn der Partner seine Prozesse geht, weil er gerade nicht kontaktierbar ist, weil er gerade mit sich selber beschäftigt ist, weil er gerade mit seiner Arbeit beschäftigt ist, mit einer Krankheit beschäftigt ist und deswegen für euch nicht kontaktierbar ist, das erlebe ich es oft in der Praxis, dass es die Frauen... Es komplett schmeißt, ja, also in die Verlassenheitswunde reinkommen, einfach, ja, der sieht mich nicht, der nimmt mich nicht wahr, ähm, mich gibt es auch noch, logisch, ja, logisch ist es so, dass es mit uns Frauen was macht, ja, aber wichtig ist da die Selbstregulierung, dass ihr euch, bei euch bleiben könnt, dass ihr euch selbst, euch um euch selbst kümmern könnt, wo wir wieder bei der Selbstliebe sind, ja, also wenn wir immer diese, diese Liebe oder dieses Bedürfnis nach Liebe auf die anderen projizieren, auf den Partner in dem Moment, das passiert total ja? dann steht uns das aber im Weg zu wahrer Intimität, also zu wahrer Nähe. Weil wenn er gerade nicht kann, dann kann er gerade nicht. Also wenn er auf Distanz geht oder auf Abstand geht, um so gut für sich zu sorgen, weil das sein Weg ist, um sich so selbst zu regulieren, hat es auch was mit ähm, Intimität zu tun, ihm das zu lassen. Und in der Zeit sich gut um sich selbst zu kümmern, wo wir eben bei der Selbstliebe sind. Ja? Also diese, sich selbst zu lieben, ist prinzipiell eine Erleichterung, wenn wir es dann umsetzen und es wagen. Denn wir fühlen uns nicht mehr verpflichtet, den anderen jetzt irgendwie zu retten aus seinem Zustand, aus seinem Stress oder seinem womit er gerade beschäftigt ist, wir sind bei uns. Also ist es eine Erleichterung. Es genügt völlig, wenn wir mit uns selber verbunden sind und unser Herz unserem Partner gegenüber, der gerade mit sich beschäftigt ist, aus welchen Gründen auch immer, einfach weit offen lassen, liebe Frauen. Und in der Zeit, euch um euch zu sorgen, euch um euch zu kümmern. Ähm, was tut mir gut? Was hilft mir gerade? Wie fühle ich mich gerade? Was macht es mit mir? Wenn mein Partner gerade nicht so ganz äh, präsent da sein kann, gerade für mich in der Partnerschaft. Was hilft mir, mich selbst zu regulieren und mir selbst dann Nahe zu bleiben? Ja? Es ist ein rhythmischer Wechsel zwischen dem Ich und dem tu Du, was eigentlich in der Partnerschaft so, so schwierig fällt. Wenn ihr euch überlegt, wie es als Säugling war, also die können das, die Babys, ja. Ein Baby kann total mit der Mama verschmelzen in der Symbiose, es wird genährt durch die Liebe und die Nähe, auch den, K den Körperkontakt ne? zu der Mama. Und trotzdem kann ein Baby sich auch zu sich zurückziehen zu sich selbst, wenn ihm irgendwas zu viel ist, einschlafen, sich den Raum nehmen, ähm, und sich in sich, zu sich selbst zurückziehen, wenn nötig und um einfach bei sich zu bleiben. Also, die Babys können einerseits diesen direkten Kontakt mit ihrer Mutter, also dieses Verschmelzen, ja, was als Baby möglich ist, weil einfach die Mama ist die Quelle des Glücks. Ja. Andererseits sind sie eben auch fähig, unabhängig von der Welt und von der Umwelt für sich selbst zu sorgen, wenn der Kontakt mit der Mama gerade nicht stimmig ist oder ja ist also natürlich alles im Maßen, ne? also wenn sie prinzipiell kontaktierbar ist, und dann ist es auch möglich. Ja? Wenn eine Mama gar nicht kontaktierbar ist, ist es dann wieder schwieriger, ein ganz anderes Thema. Aber prinzipiell ist dieser ureigene Rhythmus in uns angelegt, dass wir uns um uns selbst kümmern können, aber auch in Kontakt gehen können, diese Nähe zulassen können. Ja, die erste Beziehung ist ja die zur Mama. Und aber auch diese Distanz, die es manchmal braucht, weil eben unser Gegenüber gerade in seiner Welt mit seinen Dingen beschäftigt ist, da sein zu lassen, ohne Panik zu kriegen. Aber ich erlebe das ganz oft in der Praxis einfach, dass das ähm, Frauen dann sehr, 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 sehr beschäftigt, weil diese Selbstregulierung in dem Moment, ja, weil der Kontakt plötzlich abbricht oder der andere erwachsene einfach sich gesund mit seinen Themen auseinandersetzt schwierig fällt, weil das eine wie eine Abhängigkeit vom Partner, ja, ist, weil wir so gewohnt sind uns im Gegenüber zu spiegeln, zu identifizieren, als wir aufzutreten, aber eine wirkliche Nähe und Kontakt ist nur durch Differenzierung möglich. Also das Ich und das Du äh, braucht eine Differenzierung, um diese wahre Intimität ähm, zu erreichen. Braucht diese Fähigkeit eben, sich selbst zu lieben, sich um sich selbst zu kümmern, sich selbst zu regulieren und die Fähigkeit zu differenzieren. Was ist damit gemeint mit Differenzieren? Es ist eine Art von Kunst, die zwei Widersprüche, zwei Widersprüche miteinander verbindet. Ja? Das heißt, ich bin ein autonomes Selbst. Ich bin ich. Ja? Und gleichzeitig habe ich aber eine Beziehung zu einem Partner, der ganz klar bei sich ist. Der vielleicht eine andere Meinung hat. Der vielleicht ein anderes Fußballteam liebt wie ich. Ja? Das heißt, wir müssen nicht immer einer Meinung sein, selbst wenn es um Politik geht oder wenn es um jetzt, Moment, diese Corona-Themen geht. Es ist genau so ein, es ist genau das beste Beispiel eigentlich. Ja? Andere Ansichten zu respektieren, wertzuschätzen, es ist nicht, nicht notwendig, die zu verstehen. Man muss nicht gleicher Meinung sein. Ja? Es hat nichts mit bedingungsloser Liebe, dem anderen gegenüber zu tun oder mit Nähe. Ähm, Nähe und und Liebe bedeutet, dem Anderen seine Meinung oder seine Ansichten zu lassen. Und genau das ist vielleicht auch eine Differenzierung vom Ich zum Du in dem Moment. Ja? Dem Partner seine Wahrnehmung, seinen Blickwinkel zu lassen und es zu respektieren, reicht völlig. Ich muss ihn nicht überzeugen, ich muss ihn nicht ähm, meins aufdrängen, nur damit ich mich wieder entspannen kann, dass wir da einer Meinung sind. Das ist äh, nicht wahr. Ja. Es ist wichtig sogar, in einer Beziehung, in einem wahren Kontakt, vielleicht in einer Freundschaft, diese andere Meinung stehen lassen zu können und zu sagen, okay, es ist eine Form von Reife, klar, sich da nicht triggern zu lassen, wenn die so komplett anders ist, die Meinung gerade. Aber jeder hat das Recht auf seine eigene innere Wahrnehmung, wie er individuell in seiner Welt Gefühle, Regeln, Bestimmungen, Veränderungen in der Welt wahrnimmt und wie er darauf reagiert. Das macht unsere Individualität ja auch aus. Und nur so, wisst ihr, wen habe ich denn da zum Partner? Wen habe ich denn da vor mir? Und wer bin ich? Wie fühle ich mich ohne meinen Partner, wenn ich da eine ganz andere Meinung habe, wenn ich das ganz anders sehe? Ähm, welchen Selbstwert habe ich noch? Bin, bin ich dann noch wer, wenn jetzt nicht die Freundin, die beste Freundin und mein Partner und wenn meine Kinder die gleiche Meinung haben wie ich, wie, wie geht es mir damit? Also oft fühlt man sich ja stärker, wenn, wenn die anderen auch die gleiche Meinung haben. Aber das ist nicht Nähe in dem Sinne, ja? sondern ganz klar wahrzunehmen, was spüre denn ich? Wie, wie ist denn meine Meinung? Wie stehe denn ich zu dem Thema? Impfen ist auch so ein Thema. Ja? Nicht nur Corona. Es gibt viele, viele Themen in der Partnerschaft, wo es darum geht. Aber in den meisten Konflikten in den Beziehungen Liegt eben in dieser scheinbaren Unvereinbarkeit zwischen dieser Nähe, die man vom Herzen her hat, ja, diese Liebe. Und gleichzeitig ist da ja auch immer wieder eine Distanz. Ob die jetzt entsteht aufgrund unterschiedlicher Meinungen oder weil der Partner gerade in seiner Welt, in seinem Leben ähm, sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Ähm, das stört irgendwie dieses romantische Ideal von, wir verschmelzen, wir sind immer eins, wir sind immer zusammen, wir sind zwei liebende Körper, ähm, wo die gleichen Gedanken haben. Ja? Das ist in uns allen tief verankert, dieses, dieses Ideal, wie es eigentlich sein müsste, wie wir denken. Und deswegen denken viele Menschen, dass was fälschlicherweise, dass Differenzierung oder ich beschreibe es euch jetzt eben mit... Ähm, andere Meinung haben, andere Gefühle haben, andere Wahrnehmungen zu haben, Differenzierung und tiefe Verbundenheit zum Partner, die, die, die denken, dass das Gegensätze sind und es ist so nicht, es ist wie was, was sich bedingt. Ähm, wenn wir uns wenig vom anderen differenzieren, dann hat es unser Selbstbild und unsere Identität durch dieses ständige Spiegeln vom Anderen, hat es eine Farbe auch vom Anderen? Ja? Äh, Im tragischen Falle sind wir nur jemand durch unser Gegenüber. Problematisch ist es dann, wenn wir ständig auf diesen Kontakt und diese Bestätigung auch angewiesen sind, weil es uns überhaupt nicht mehr gut geht. Ja? Das heißt, wenn unser Partner uns ablehnt, gerade nicht kann oder ähm, andere Themen hat, fühlen wir uns äh, total schrecklich. Und wenn er für uns präsent ist und wenn er für uns da ist und uns nah ist, fühlen wir uns gut. Ist es frei? Ist es Authentizität, ist es Verbundenheit, ist es Intimität oder ist es Abhängigkeit? Also Abhängigkeit ist auch so ein gefährliches Who-Award, ja? Aber sich das einfach mal zu zerbröseln und sich da mal drüber Gedanken zu machen, das mal zu beleuchten, was geht denn da ab, ja, in uns? Also, wie, wie bin ich eine unabhängige eigene Identität in einer Partnerschaft, in einer Liebe und bin trotzdem nah und verbunden? Und das seht ihr in, durch diese Nähe und diese die, die, die Distanz, ja? wenn die möglich sein darf. Ähm, es ist so, wenn ihr in euch selbst ruht, ja? was äh, nicht immer möglich ist, klar. Wenn ihr aber dabei offen bleibt wenn ihr fähig seid zu Hingabe, zu dem Moment, was gerade ist, in euch und was gerade mit eurem Partner in seiner Welt los ist. Mitgefühl ist ein wichtiger Anker. Das sind Tools zur wahren Intimität. Es geht um Selbstbestimmtheit und eben diese Wechselseitigkeit, aber das hat nichts mit Egoismus zu tun. Ja? Ähm, wenn ihr Einfach spürt, das ist ein Thema für euch, ja, ja spürt, okay, äh, ja, ich, wenn ihr es jetzt als Beispiel nehmt mit der Corona-Zeit, wo es unterschiedliche Wahrnehmungen gibt oder euer Partner ist länger krank, weil er ähm, sich was gebrochen hat oder einen schlimmen Unfall oder sonst irgendwas hatte oder auf der Arbeit nicht, ähm, nicht viel zu Hause, ja, einfach viel, viel weg und ihr merkt, okay, das macht was mit mir ist es a, normal, dass es mit euch was macht, aber b, wie viel macht es mit euch, wie gut könnt ihr bei euch bleiben, wie gut könnt ihr euch um euch kümmern, für euch selbst sorgen, euch selbst bemuttern, ja. Da braucht es spüren, okay, wahrnehmen ja, was macht es überhaupt mit mir, dann sich selbst zu regulieren, und zu sagen, okay, gut, was kann ich tun, dass es mir wieder besser geht, dass ich wieder stabiler werde, dass es mich nicht schmeißt, dass ich nicht in so eine Verlassenheitswunde und in so ein herzschmerz liebes kummer reinrutsche. Ja, was manchmal sein kann, je, lang, je länger eben diese Distanzphase dauert, die der Partner gerade braucht, um seine Prozesse zu gehen. Dieses Vertrauen zu haben, dass die Nähe und das aufsicht auf, sich, das auf sich aufeinander zubewegen wiederkommen wird. Ja, dieses Hin und das Weg, dass das wieder kommen wird, dass der Partner wieder auf einen zukommt. Oder wir auf ihn dann zugehen und Kontakt wieder suchen. Ja? Braucht Vertrauen. Das ist die Basis einer jeden Beziehung. Und trotzdem ist der Schlüssel wieder die Selbstliebe. Die Liebe zu sich selbst zu finden, deswegen spreche ich heute über dieses Thema, ist so viel mehr und beinhaltet so viel mehr Glück, wie ihr euch vor... Also das ist nicht nur so ein Wort, ja. Also ihr müsst euch selbst lieben und dann könnt ihr andere lieben. Das ist fast schon wie so eine Floskel. Aber ich versuche euch über verschiedene Themen, die ich hier beleuchte oder euch einfach mal hier auf den Fokus hole, wie weit das reicht, ja. Dass diese Intimität, die ihr zu euch selbst habt, wenn ihr bei euch seid, in solchen Momenten eben auch Früchte trägt in euren Beziehungen. Wenn ihr euch selbst gut kennt, wenn ihr wisst, wie ihr euch selbst regulieren könnt, wenn ihr wisst, okay, gut, ich kann nicht so gut mit umgehen, wenn mein Partner auf Distanz geht oder äh, ich brauche das ab und zu unbedingt, dass er einfach mal oh, mir Raum gibt, weil ich so eine freiheitsliebende Frau bin, taugt mir total, ja, wenn der sein Ding macht, der braucht nicht den ganzen Tag irgendwie äh, mit mir eng und nah und auf Kontakt und Blickkontakt und Nähe und Schmusen und ähm, symbiotisch unterwegs sein. ja, Die totale Verschmolzenheit, das brauche ich gar nicht. Also je besser ihr euch selber kennt und je näher ihr euch selbst seid, je intimer ihr mit euch selbst seid, desto mehr seid ihr fähig, in euren Partnerschaften, in euren Beziehungen nach außen Intimität zuzulassen. Wärme, ein, Herzen, ein offenes Herzen zuzulassen. ja. Und das ist eine tiefere Verbundenheit, die dadurch entstehen kann zu anderen, wenn ihr eine Nähe zu euch selbst habt, zu euren Gefühlen, zu euren Emotionen, zu euren Vorstellungen, zu euren Wünschen und Bedürfnissen, zu euren Träumen, zu euren, ja vor allem auch Bedürfnissen. Was brauche ich, um stabil zu bleiben? Und um euch dann um euch gut zu kümmern. Deswegen spreche ich so viel über dieses Thema, über diese Selbstliebe oder sie überhaupt wieder zu sich selbst zu finden, weil dafür muss ich mich einfach kennen und wissen, wie ich ticke. Und wenn wir so viel beim Anderen sind oder bei den Anderen sind, bei den Kindern sind, was braucht mein Kind, wann, wie, damit es entspannt in die Schule gehen kann und keine Ängste hat, mich gut loslassen kann. Was braucht mein Partner, ähm, dass er auf der Arbeit den Rücken frei hat, dass ich äh, ihm Dinge abnehme, dass er gut ähm, in seiner Kraft ist. Ja? Es, dieses Kümmern oder dieses für andere Dasein ist ja auch natürlich eine Form von Mutterliebe. Ich bin völlig bei euch. Aber diese Liebe als Mutter euch selbst mal zukommen zu lassen, und zwar dann, wenn ihr es braucht, Setzt voraus, dass ihr wisst, wann ihr es braucht und was ihr braucht. Und gerade bei diesem Thema Intimität, was ja auch Sexualität, ja, was mit Sexualität zu tun hat. Wenn, wenn eine Frau keine Intimität oder keine Nähe zum Partner spürt, sich nicht verbunden fühlt, ist oft schwierig, tiefe Sexualität oder Liebe machen oder sich miteinander verbinden, sein. zu genießen. Machen können wir das schon, ja, so ist es nicht, aber könnt ihr es dann genießen? Könnt ihr euer Herz komplett aufmachen? Also, je mehr ihr über euch selbst wisst, je mehr ihr euch selbst leiden könnt und auch, ja, auch eure Schatten kennt, eure Schwächen kennt, und wisst, okay, gut, das kann ich nicht, das macht mir Angst, das stresst mich, ja, es anzuerkennen und euch gerade dann, wenn ihr es am allermeisten braucht, euch selbst an die Hand zu nehmen, euch zu nähern, euch zu unterstützen, ist ein Schatz. Ich kann es nicht oft genug wiederholen, ja, weil es Kreise ziehen wird nach außen. ja. Ich wünsche mir sehr, dass euch das erreicht, dass euch das berührt. Und wenn es nur einzelne Worte, einzelne Sätze sind, die euch kriegen, die euch berühren, nehmt sie in euer Herz, lasst euch davon tragen und unterstützen. Das ist mein Wunsch und mein, mein Grund, wenn ich nur eine einzelne Frau mit einem einzelnen Satz, einem einzelnen Wort erreichen kann, dass sie sich selbst mehr liebt, mehr annehmen kann, leiden kann, wertschätzen kann, achten kann, bin ich happy. <lacht> bin ich happy. Ich sitze gerade mit euch hier in meinem Urlaub, in meinem Garten und ihr habt sicherlich hinten immer wieder Hundebellen hören. Wir sind ja eine Hundefamily und deswegen lässt sich das nicht ganz vermeiden und genau das gehört eben auch zu mir meine vierbein kinder und deswegen ja sind vielleicht meine aufnahmen nicht immer super professionell und perfekt und getimed und ihr hat hintergrundgeräusche ja und genauso ist es und genauso ist es authentisch und genauso ist es wie es gerade ist und deswegen werde ich es nicht retuschieren ändern oder sonst irgendwas weil das zu mir gehört ja. Und deswegen habe ich es euch einfach kurz mal kommuniziert, dass ihr euch nicht wundert, dass ich jetzt plötzlich ein Hunderudel habe. Nee, 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 das sind die Nachbarn sozusagen, die ab und zu die Hunde sich mal miteinander verständigen. Ich wünsche euch, dass ihr was rausziehen könnt aus dieser Aufnahme, dass es euch vielleicht zum Nachdenken bringt über euch selbst. Vielleicht könnt ihr euch einiges rausschreiben. Macht euch ein kleines Notizbüchlein, was für die Podcast-Folgen geeignet ist. Ein Selbstliebebuch, ein Frauseinbuch, was ihr schön schmückt. Wo ihr eure Sätze, die für euch stimmig sind, die ihr braucht, die euch nähern, die eure Seele hören muss, notiert, aufschreibt, immer wieder lesen könnt. Weil vielleicht nicht alles für euch relevant ist, was ich sage. Ihr vieles vielleicht schon wisst oder nur eine Erinnerung ist. Dann freue ich mich noch mehr, euch erinnern zu dürfen. Weil all diese Dinge, die ich euch erzähle, wisst ihr. Ja? Wisst ihr eh. Wie gesagt, ich habe es euch versucht zu erklären mit dem Beispiel, mit dem Säugling. Ihr konntet das auch mal ganz selbstverständlich. Ja, Nur manchmal braucht es jemanden, der einen vielleicht erinnert. So jemanden habe ich auch. Und ich bin so, so dankbar drum. Deswegen Seht es als eine Erinnerung, als ein Angebot. Was euch nicht dient, vergesst wieder. Und was euch dient, nehmt gerne mit. Von Herzen gerne. Fühlt euch umarmt. Von Herz zu Herz. Eure Julia Dala Nayana seid neugierig geworden auf mehr. Ihr wünscht euch eventuell eine Einzelsitzung? Noch mehr Impulse und Tools, Werkzeuge für euer Frau sein, wie ihr mich finden könnt? Unter www.heilpraktikerbamberg.de findet ihr alle Infos. Bis dahin, eine glückliche, liebevolle Frau Zeit.